1: Si sabemos gambear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sabemos gambear para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos. Aquí estamos iniciando a esta hora la programación Onda Deportiva. Hoy viernes 20 de enero, programa 1126 a lo largo del día. Hoy juega Ecuador, hoy juega Ecuador en el Sudamericano Sud 20 hoy juega la selección ecuatoriana de fútbol. ¡Ecuador! A hablar del equipo ecuatoriano porque el día de ayer se inició el sudamericano sub-20. Hablamos del grupo A. Hubo dos partidos. Vamos a continuación con los resultados de los encuentros jugados el día
2: de ayer. Perú 0, Brasil 3, Colombia y Paraguay, empate a 1.
0: Y vamos a continuar con el tema Selección Sub-20, vamos a repasar la nómina que se encuentra actualmente en Colombia para el partido de esta noche, como ustedes escuchaban, ante la Selección, ante la Selección chilena. Aquí está la nómina de Ecuador. ¡De
2: ¡Ecuador! ¡De Ecuador! Minda, Liga de Quito, Garis Mina, Independiente del Valle. Denil Castillo y Sebastián González, Liga de Quito. Jaimar Medina, Independiente del Valle. Gilmar Napa, Emelec. Yeltsin Eriqué, Liga de Quito. Patrick Mercado, Independiente del Valle. Emerson Pata, Independiente del Valle. Oscar Sosa, Liga de Quito. Guayaquil City, Tony Jiménez, Liga de Quito. Daniel de la Cruz. En Países Bajos, Patrick Delgado. Justin Cuero, Independiente del Valle. Aucas, Christopher Zambrano, David Bautista, de Aucas, Independiente del Valle, Orlando Herrera, Sporting Cristal, Juan Sánchez, Alan Minda, Independiente del Valle, Deportivo Cuenca, Luis Córdoba, de Aucas, Byron Carabalí, Liga de Quito, Oscar Zambrano y José Klinger, de Independiente del Valle.
0: Y vamos con voces de no solo jugadores, sino parte del cuerpo técnico. Vamos a hablar de los arqueros. Robinson Sánchez, lo recuerdan, arquero de primera categoría, está formando parte de la unidad técnica de Jimmy Brand. Él habló sobre la preparación y cómo llegan los arqueros para el sudamericano que desde el día de ayer ya se realiza en territorio colombiano. Ecuador,
3: Ecuador. Hay que remarcar el trabajo que ha mejorado muchísimo en la parte específica de en cada uno de, con su club. Eh, han mejorado muchísimo los trabajos y obviamente que uno lo que hace aquí es tratar de darles más herramientas que sean útiles para ellos en el momento de defender el arco tricolor es una responsabilidad enorme obviamente que también es una alegría enorme pero toda alegría grande trae una gran responsabilidad y ser arquero de la selección sub-20 es una gran responsabilidad la personalidad es una parte supremamente importante en el arquero no solamente en el arquero de la selección el, ar el arquero en sí ¿no? eh, tenemos tenemos Tres arqueros que tienen mucho carácter, que lo demostraron en todos los partidos que taparon en categorías formativas y algunos que ya tuvieron la oportunidad de debutar en primera y hacerlo de gran manera. Que sean líderes, ¿no? que sean líderes es muy importante también para nosotros y estamos muy contentos por el trabajo que hemos realizado en el transcurso de todo este tiempo, no solamente por los arqueros, por los tres que hoy por hoy están acá, sino por todos los microciclos que pudimos observar. Sin duda que ser llamado a la selección es algo que como futbolista te... Te da mucha alegría. Primero estar en un microciclo ya este, te genera mucha expectativa de que tu, de tu trabajo está siendo bien visto y luego después obviamente estar en una, en una selección final como para ir a un sudamericano te llena de muchísima alegría y muchísima responsabilidad. Y obviamente después jugar y poder experimentar eh, jugar en un sudamericano es supremamente enriquecedor para cada uno de los chicos. Esperemos que con el favor de Dios Puedan plasmar en el campo de juego todo lo que han venido tra trabajando. Son muy buenos arqueros, son arqueros que ya tienen experiencia en, en partidos de primera y eso también es bueno para nosotros.
0: Gilmar Napa, uno de los jóvenes que ha marcado un proceso sub-15, sub 15, 17 y ahora sub-20, que ha jugado con su equipo el Orense en su momento, Copa Libertadores Sub-20. Ahora tiene un nuevo equipo, el Emelec, pero por sobre todo, el equipo de todos, la selección de Ecuador. Gilmar Napa, hablando de lo que puede ser eh, su presencia en el partido de hoy, todavía no se confirma si será o no titular el orense. Gilmar Napa.
4: Ecuador, Ecuador. Es una responsabilidad muy grande, creo que... Después de tantos microciclos, tanto tiempo de trabajo, creo que estar entre los 23 es algo muy grato para mí y creo que sumar aquí en la selección es algo bueno para mí también. Tanto la confianza que me brindó mi club en el que estaba y, y el profe cuando me llamó, creo que fue esa una de los, de los plus para estar aquí presente ahora y creo que eso tengo que seguirlo aprovechando de la mejor manera para seguir entre los tres palos de la selección. El estar, ya me siento muy contento del estar aquí. Y cantar el himno en mi país sería algo muy grato para mí. y Poder alzar un título creo que sería algo más importante. Mi familia es la que me motiva a diario para salir adelante. El despertar y ver las condiciones que hemos pasado, todas las cosas que hemos vivido, hemos sufrido, creo que me motiva para estar al 100 todos los días. Todo el mundo ya sabe lo que es la selección de Ecuador y vamos dejando huella en cada campeonato, cada torneo que vamos haciendo y creo que vamos a dar lo mejor en este sudamericano. Invitamos a todos los ecuatorianos a que se unan a la transmisión y que apoyen a la sub-20.
0: Vamos a escuchar ahora a José Klinger, jugador de Independiente del Valle, delantero José Klinger y todo lo que espera alcanzar en el sudamericano.
5: Ecuador, Ecuador. Tienen jugadores muy fuertes que no pueden hacer daño y pues eh, por eso le digo que lo estamos estudiando y pues esperamos analizarlo bien para que nosotros le hagamos daño en vez de ellos nosotros. Y eso tenemos muy en cuenta también. ...sobre lo que somos los vigentes campeones y pues... ...por eso nos estamos preparando para así mismo hacer un buen papel entre nosotros... ...pues el grupo de igual manera está muy comprometido y hablamos entre nosotros mismos... ...y entre todo como cuerpo técnico... ...y hablamos para seguir siendo los vigentes campeones. El título está en casa pues y lo tenemos que mantener en casa pues... Y, eh, ...por eso digo esperemos hacerlo de la mejor manera. Mi posición es extremo, lo puedo hacer de interior también... ...este y pues... Como, como en mi caso, pues y entre todos le estamos dando también para, para hacer un buen papel. Nosotros la mayoría somos de costa y a veces también de la sierra combinado, pero eso casi no nos afecta y, y pues estamos muy bien. Es un grupo muy duro, pero igualmente nosotros más estamos enfocados en nuestro grupo que en el de allá, y, y si pasamos a la siguiente ronda, pues enfocando ya a ellos. Otro de los jugadores que se anuncia podría estar en
0: el rol titular es Oscar Sosa. Él habló también de este compromiso del suramericano, de este compromiso que existe por parte de los jugadores de tratar de reeditar lo alcanzado en Chile, en el suramericano anterior. Sosa a continuación. ¡Lecuador!
6: ¡Lecuador! Bien, todo bien. Desde ayer todo ha sido en orden y... y y en el hotel con mucha alegría, mucha... hicieron con bailes y todo muy bien. Para pelear por todo lo que se nos venga. Eh, trabajamos por eso, para enfrentar a cualquier selección de, de, de tú a tú y, y creo que estamos preparados para eso. Todo el partido, hay que estar concentrado a los 90 minutos, no... Eh, desde la línea de defensa hasta el ataque, no desconcentrarnos en ningún momento, yo creo que va a ser, todo, todas las líneas van a estar duras. Paso a paso, primero Chile, luego de Chile nos concentraremos en, en, el siguiente, en la siguiente selección y así paso a paso primero. Que estemos concentrados, que tratemos de, de seguir formando ese grupo que, que, siempre, que siempre está, que siempre hubo y que, y que no nos desenfoquemos. Todas sus líneas son, son muy buenas, así como las de nosotros. Y, y Estamos preparados, estamos tratando de que no haya errores y, y estar concentrados los 90 minutos. Que estén ahí todos juntos, en familia, sobre todo apoyándonos, que acá vamos a tratar de darle alegría. El defensa Garis Mina, titular para el encuentro de hoy, habló sobre la
0: preparación del equipo y el enfrentamiento con el país de la estrella solitaria.
7: Me siento muy bien, veo a todos mis compañeros de la mejor manera, motivados. Todos estamos con mira a lo que se viene, a los objetivos que tenemos claro y a dar lo mejor de nosotros y a, de a dejar en alto el país. Esto depende del trabajo día a día de cada jugador en sus clubes y, y el respeto a con los técnicos y, y las personas que, que tienen uno más cerca para poder estar acá y y todo, todo eso basa con el esfuerzo y la dedicación. Hemos venido trabajando ya tiempo para poder llegar a, a lo que queremos y, y a todos mis compañeros los veo centrados y también motivados porque aquí todos queremos traer lo que, lo que, se, lo que quiere el Ecuador y, y sé que vamos a llegar muy lejos. Todo el cuerpo técnico muy contento con el rendimiento de todos nosotros. Eh, al final no nos regalan nada, nosotros tenemos que día a día exigirnos para cada quien ganarse su puesto. Eh, no, nos sigan apoyando desde casa, desde acá, que nos den la mayor de la fuerza y, y que siempre estén pendientes a los partidos y que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros para llegar a lo más lejos y, y posiblemente ir al Mundial de Indonesia y dar nuestro mejor papel.
0: Deportivo Cuenca tiene su jugador, defensa central, Luis Córdoba, considerado titular para el partido de hoy. Luis Córdoba, hablando del partido de esta noche.
7: Bien, orgulloso, más que todo agradecido y alegre por representar a mi país. Creo que para todos es un orgullo representar a, a nuestro país. Estoy haciendo muy bien, creo que, que tengo un buen tacto con el balón, salgo muy bien. Y el esfuerzo de día a día es lo que me tiene acá. Nosotros tenemos un muy bien pie, somos jugadores rápidos y o sea, lo que nos pide es que juguemos rápido. Que si, o sea, si perdemos la pelota, la recuperemos rápido y tengamos el balón. Tenemos un buen plantel, como le digo, somos chicos que tenemos un buen talento, somos aplicados en lo nuestro y creo que todos estamos con el mismo objetivo. Que no dejen de apoyarnos, que nosotros vamos a dar todo a nosotros para, para conseguir el campeonato.
0: Vamos a escuchar una voz autorizada sobre el tema Selección Sub-20. ¿Se acuerdan de Patricio Lara? Él es argentino, radicado hace mucho tiempo en nuestro país, pasó incluso por el Deportivo Cuenca, por acá, por él el Deportivo Azogues, por el Municipal Cañar, por hablar los equipos de esta parte del país, estuvo también por Guayaquil, por Quito, y formó parte de la unidad técnica con el profesor Jorge Célico. Bueno, vamos a escucharlo a Patricio Lara, hablando de cómo él observa, cómo él ve al equipo ecuatoriano para el inicio del Sudamericano Sub-20. Recuerden que él junto a Célico logró primero el título allá en Chile, y después el tercer lugar en Polonia en el Mundial de la Categoría. Vamos a escuchar entonces a Patricio Lara.
8: Se tiene muy poca información al respecto, no, es decir, eh, tanto su conformación, eh, que sé que hay muchos jugadores, unos seis, siete jugadores, ocho jugadores de Independiente, la misma cantidad de Liga, más jugadores de Cuenta, de Melec, eh, de Guayaquil City, entiendo, eh, no no hubo mucha difusión al respecto han jugado un partido amistoso con Liga, con Nacional eso es lo que se sabe pero realmente no puedo abrir un juicio del funcionamiento de los componentes salvo dos dos chicos que que son los dos arqueros tanto como Etaminda como Napa eh, que, que los he tenido el resto realmente no, no no tengo un seguimiento de estos muchachos así que eh, desde mi eh, me mi expectativa eh, comenzará todo a partir del día viernes no en el debut con Chile yo creo eh, mucho en el tiempo en los procesos eh, en todos los procesos y más y ni que hablar en los formativos yo creo esta selección eh, según mi gusto y mi entender empezó un poquito tarde ¿no? desde la eh, selección y elección de, de, de del técnico hasta, hasta los trabajos y eso posiblemente eh, haya sido un indicativo como para que eh, de repente se se concentren todo toda la citación de jugadores eh, en dos equipos que fueron los que salieron uno salió campeón y el otro eh, obviamente tiene eh, ya una trayectoria de formación en jugadores, posiblemente eh, haya sido por ese lado no eh, ahora el tema de Barcelona que sé que su presidente el señor Alfaro Moreno ha reclamado eh, eh, bueno, él tendrá los motivos pero también eh, son jugadores que que no han sido convocados para, para esta gira que ha hecho también que le hubieran venido bien a estos chicos ya subirlo al plantel de superior, hay otros que ya han debutado en primera y tampoco han viajado con el, el plantel principal. Por eso digo, es todo muy relativo, ¿no? Eh, es un tema muy largo, yo ya lo he dicho que se a veces se, no se respetan los tiempos para los procesos, se interrumpen y pasan este tipo de cosas, ¿no? desde la presunción desde lo, desde lo antes considero que es una, una esto es fútbol, no, ya lo sabemos eh, que no podemos eh, vaticinar pero entiendo que, que la, la zona es más accesible si se quiere a la donde está Argentina, Brasil eh, eh, bueno eh, Paraguay, equipo, eh, equipos un poco más fuertes entiendo yo Siempre cuando se logra, yo siempre sostengo que en la vida en general, no, cuando usted tiene algo, eh, lo quiere conservar, lo, logró algo, lo quiere conservar y es una es un, una obligación, no, es una una responsabilidad. Hoy Ecuador se ha posicionado, eh, ya hoy Ecuador eh, participa, bueno, ya hace tiempo que en mundiales, en, en formativa llega como campeón sudamericano y llega el campeón. Así que, bueno, obviamente que es una responsabilidad ya nomás representar al país y más aún con, habiendo tenido el título
0: anterior. Se refiere a continuación, Patricio Lara, a lo que puede ser el nuevo técnico de la selección ecuatoriana. Entonces ustedes saben que las cartas están prácticamente echadas para que el Tigre Gareca sea el nuevo estratega. Reitero cinco partidos amistosos después del Mundial de Polonia, eh, dirigió junto a Jorge Célico, Patricio Lara, amistosos que hubo por territorio europeo, no me olvido todavía esa goleada contra Argentina en España. Vámonos entonces con Patricio Lara, hablando del el tema técnico de la selección mayor. Ecuador,
8: Ecuador. Yo sigo sosteniendo, eh, si ustedes recuerdan, el presidente de la federación en su momento quería cambiar la a nosotros, o sea, digo a nosotros cuando digo nosotros, eh, tanto al profesor Cérico y a mí, nos habían encargado cinco partidos internacionales posterior a al torneo de del Mundial, ¿no? Un sub-20. Eh, que, eh, que a las postres de lo que nosotros amamos, el 80% del plantel prácticamente fue el que, que jugó el eliminatorio y mundial. En aquel momento el presidente dijo que había que cambiar la metodología y había que traer un europeo. Se trajo un europeo, no ni tra no trabajó eh, no dejó nada y después se volvió y se trajo un sudamericano como Alfaro entonces, que tampoco conocía mucho el medio yo creo que hoy el técnico de la selección tiene que conocer el medio o bien, haber dirigido en Sudamérica o haber pasado por el fútbol ecuatoriano que de hecho muchos técnicos eh, lo han hecho y lo han hecho bien eh, y bueno nada, y, y se está más o menos por lo que se escucha, dentro de los nombres, eh, está el que más suena hoy por hoy extranjero de Areca, eh, Almada, bueno, en fin, eh, Jorge Célico, que me parece que es una gran opción por por su conocimiento. Lo que pasa es que acá todo borra, por de repente, las circunstancias, ¿no? Y se tiene memoria un poco frágil al respecto, pero creo que Célico es un... Desde, desde muchos puntos de vista eh, se le ha negado una continuidad de la selección mayor pero bueno eh, es, eso es muy personal ¿no? pero creo que la característica tiene que saber de la idiosincrasia del fútbol ecuatoriano eh, la modalidad del fútbol ecuatoriano eh, creo que tiene que, que, que estar empapado de esto de acá y como digo de si es de afuera tiene que ser alguien que que haya eh, ten, tenido algo similar, ¿no? A eso me refiero. Hace ya un tiempo que nosotros nos hemos instalado a nivel internacional. De hecho, que los logros de, como dijimos, ¿no? El, el Campeonato Sudamericano, tercer lugar en el mundo, y después clasificar a, al Mundial, eh, con seis jugadores de, de ese proyecto, más otros que, que habían jugado su 23. Entonces estamos hablando Acá lo que lo que sucede es que no hay que interrumpir, acá no hay que trabajar solo para los torneos. Es decir, hay un torneo en tal fecha y nos preparamos 30 días antes. Acá no hay que parar, en formativa no hay que parar. Entonces, el que tiene que tener el proyecto es la federación, no el técnico de turno, el técnico que viene con un proyecto. No, no. Tienen, eh, si hay que traer un entrenador que diga, bueno, este es nuestro proyecto, usted se adecúa a este proyecto y ahí trabajar. Me parece que lo más sensato, lo más coherente, no que es lo que intentamos cuando estuvimos nosotros tres años.
0: Y vamos a finalizar con Patricio Lara hablando de un tema que ha traído mucha controversia, sobre todo por parte de los exfutbolistas ecuatorianos de la, de la gremiación, porque los futbolistas activos no dicen nada. Hablamos del incremento de extranjeros de 6 a ocho Patricio Lara hablando sobre este tema.
8: La evidencia de, de que ha convulsionado todo, ¿no? Eh, indudablemente que en la, en la se reduce la posibilidad del nacional, eso es indudable, indudable. Ahora, y, y también eso en proyecciones nacionales, es decir, en, en, en selección nacional, eso no, no hay duda. Pero también quiero dejar claro ...que hace años que yo vengo sosteniendo... ...que es un tema de criterio y de concepto de institución... ...cuando uno trabaja de abajo para arriba... ...con patrimonio genuino del club... ...a mí no me preocuparía si son la cantidad de extranjeros... ...yo tengo claro que mis jugadores... ...quiénes son mis jugadores... ...me, me explico a qué puedo proyectar... ...a qué puedo contratar... Eh, ...después se puede manejar esto de que también... Dicen, ...dicen que el jugador nacional pide más que el extranjero... Yo veo que el, el fútbol ecuatoriano en ese aspecto ha cambiado mucho. Los extranjeros hoy hacen banco, cosa que eh, años, yo hace 20 años que estoy en este bendito país y, 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 y bueno, el extranjero venía y era titular siempre, ¿no? Ha cambiado mucho, así que es un, un tema para mí conceptual y de criterio de coherencia de dirigencia.
0: Ahí estaba Patricio Lara, el director técnico. Argentina, este es más ecuatoriano que nosotros Ojalá tenga éxito, suerte primero y éxito Después Patricio Lara y se lo nombre en cualquier momento Para algún club, ya sea de primera o segunda categoría Porque el hombre de esto conoce Vámonos a la pausa y al volver Nos metemos a la Liga Pro Campeonato 2023 Novedades de los clubes, partidos de pretemporada Que son muchos, como ustedes saben el día el día miércoles Barcelona ganó 5 por 1, juega el fin de semana. El día miércoles Independiente cayó 1-2 ante el Maldonado. Eh, Liga de Quito ganó a puertas cerradas sin presencia de prensa al Cumbayá, 4 goles por 1. En general los equipos se mueven, el resultado no le pare bola al resultado. Lo importante es que el equipo alcance el nivel que el técnico pretende. La pausa y regresamos.
9: Enseguida
10: volvemos con Onda Deportiva.
2: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
0: Ya estamos de vuelta en Onda Deportiva Vamos a hablar del Deportivo Cuenca porque ya conocen ustedes la buena noticia que Rodrigo Melo se mantiene, continúa, es parte ya del Expreso Austral en los trabajos de pretemporada, había cierta duda, pero no se confirmó a través de redes oficiales lo de Rodrigo Melo qué interesante Vamos nosotros a contarles que el Deportivo Cuenca sigue en los trabajos de pretemporada y yo quiero compartir con ustedes esta nota muy importante con el técnico Gabriel del Valle, bueno, uno de los técnicos, usted sabe que el otro es Subeldía, Juan Subeldía, pero Gabriel del Valle será el hombre que esté en las ruedas de prensa y como ocurre en esta nota, el que habla con los medios. Gabriel del Valle hablando de jugadores nacionales, extranjeros, pretemporada, amistosos y demás. Aquí está el argentino del Valle Medina.
4: En su primer partido amistoso, los puede comentar, es en Machala
1: contra Orense, si es
4: así.
1: Sí, sí, este sábado eh, en la tarde contra Orense. ¿A
10: qué hora sería?
1: Ah, a las 4, está programada.
10: Bien, profe, un poco preguntarle la evaluación del plantel, sabemos que ya está la mayoría prácticamente listo, siente que falta algún jugador, ¿cómo viene evaluando estos días de pretemporada?
1: Estamos contentos con, con la gente que se fue incorporando, con los chicos que ya estaban, y lógicamente estamos esperando... Eh, más jugadores, sobre todo ofensivos Como ya le había dicho la semana pasada El trabajo que ha hecho hasta ahora ¿Le deja satisfecho por lo que están haciendo Los muchachos, sus dirigidos Y la cancha también está prestándose Para hacer lo que usted tiene en mente Programado en esta pretemporada? Eh, estamos, sí, eh, Yendo de menor a mayor Con el tema del trabajo eh, Tanto la parte física como con pelota Estamos yendo de menor a mayor y sí por ahora estoy conforme con el tema del campo, bueno, ustedes ven que todavía no lo podemos usar eh, lamentablemente eh, está, pero no, no está en condiciones de, de poder usarlo en su totalidad así que hoy tuvimos que adaptar eh, para poder usar este, sobre todo el, el lugar que, que mejor está y, bueno, y adaptarnos a la situación eh, sabiendo que a la tarde tenemos un campo de juego, pero a veces la lluvia no nos está acompañando Gabriel, además del partido del día sábado contra Orense, eh, ¿tienen ya estructurada una planificación de otros rivales? Eh, ¿Se confirmó la participación del club en el cuadrangular que se había hablado hace unos días? Eh, lo de Orense está... estamos esperando, lógicamente, que el otro sábado vengan ellos para acá. Eso es lo que está programado. Eh, después, lógicamente, las confirmaciones van a depender. Eh, pero en nuestra mente está eso, que Orense venga la semana que viene y tengo entendido que ya los partidos del cuadrangular ya está, ya está todo confirmado.
10: Gabriel, ¿cómo se han ido asentando los extranjeros hasta el momento? Lo que ha podido observar en las prácticas y la incorporación también de David Nova.
1: Bien, bien, como te decía recién, no de, de menor a mayor están eh, recién llegados y eh, adaptándose, lógicamente nosotros... Eh, no solo con los que están, sino con todos, necesitamos un diálogo permanente y abierto para saber cuando ellos eh, quieran eh, o sientan algo, estén a nuestro aviso para poder este, eh, saber cómo están y sacarlo de un entrenamiento si es necesario.
4: Profe, ¿cómo les va ya observando? En estas pequeñas
1: pichangas que tienen los jugadores, ¿eso es importante luego de la actividad física también entrar en contacto con el balón? Sí, sí, es importante, lógicamente. Nosotros a partir del segundo día eh, de la presentación, después ya empezamos con el balón permanentemente, eh, así que los veo bien, los veo bien porque de a poco este, se están adaptando y van agarrando lo que nosotros, las ideas, los conceptos, que, que es importante llevarlo a cabo eh, poco a poco. Profe, con las
4: nuevas incorporaciones, eh, ¿qué... ¿Qué cambios podríamos ver en el estilo de juego
0: del Deportivo Cuenca o van por la misma línea de lo que exhibieron en el 2022?
4: Con los jugadores que llegaron ahora.
1: Lo que hicimos en el 2022, estamos muy conformes, estamos contentos con eso. Así que la idea es ir mejorando eh, lo que trabajamos un poquito más. Así que ser flexibles a la hora de, como siempre digo, no nos atamos a ningún sistema. Eh, mirando siempre a quién tenemos que enfrentar y qué es lo más conveniente para el equipo. Quiénes están mejor, porque por ahí hay momentos de jugadores que, que están pasando por, por su mejor momento, a veces se bajonean y nosotros ahí vamos a tener que estar finos para poder elegir. Haber mantenido una base del año anterior, un buen número de jugadores con los que ha llegado, ¿no va a tomar mucho tiempo que entienda la idea futbolística que usted quiere implantar en, en el equipo? Y tener la base es importante, lógicamente, ¿no? Este, que se conozcan más compañeros, eso suma y es buenísimo. Pero eh, creo que. Poco a poco los que recién están llegando también es importante que se adapten a, a lo que nosotros estamos pidiendo.
4: Profe, con este tema del cuadrangular, no sé si puede ser un poco más específico. Le tocará jugar contra Barcelona, efectivamente fecha ida y vuelta, si ¿Sí nos puede dar un poco más de detalles.
1: Sí, sí, creo que está confirmado eso. Este, Coco, no sé si está confirmado lo de Barcelona.
4: Estaba o... que
1: Falta, falta la confirmación, entonces en, en caso de que se esté confirmado, decidí es vuelta con Barcelona. Si no, eh, buscaremos otro amistoso.
10: Profe, un poco preguntarle sobre el tema de Rodrigo Amelo. ¿Cuánto le preocupa a usted que todavía el jugador no haya firmado, si bien está entrenando un poco, si ha tenido un avance de diálogo con la directiva? Y en caso de que se confirme, ¿cuánto influye y cuánto favorece la continuidad de este jugador para usted?
1: Lo de Rodrigo es importante. Es importante porque conoce el club, conoce el lugar, ya está adaptado. Y lógicamente creo que hay buena predisposición de todos lados y solamente es cuestión de tiempo. Esperemos que, que sea lo mejor que que Rodrigo, Rodrigo esté con nosotros.
2: Profe, podemos hablar un poquito más de lo que fue el entrenamiento hoy de los jugadores, qué se trató de evidenciar, qué se trató de buscar, eh, tres conjuntos mixtos un poco entre jugadores que han venido siendo titulares el anterior año, otros que se han incorporado. ¿Qué se trató de hacer el día de hoy en el trabajo?
1: El día de hoy fue afianzar conceptos que fuimos trabajando en distintos eh, ejercicios en lo que fueron las semanas eh, anteriores o los, o los días anteriores, mejor dicho, eh, fuimos este, trabajando algunos conceptos que hoy recién en, lo pudimos llevar a cabo en un espacio un poquito más grande, en, en lo que sea eh, la, la posesión del balón y, y en la recuperación. En las dos partes hicimos hincapié, Juan estuvo en la parte de la posesión, yo estuve en la parte de la recuperación.
9: ¿Dónde hay, ¿Hay algún jugador para su punto de vista? Hay...
1: Eh, como les dije al principio, eh, seguimos buscando jugadores en la parte ofensiva.
0: Y vamos a escuchar al gerente deportivo, Luis Fernando Saritama, hablando de eh, las novedades del equipo, la posibilidad de incluir algún jugador más. Lo de Melo, que no es novedad, pero lo cierto es que se temía que el jugador no participase este año del Deportivo Cuenca de ta, después de tan buena campaña que hizo el año anterior. Vamos a escuchar entonces a Luis Fernando Saritama. El afán
9: de esta rueda de prensa es comunicar varios puntos importantes eh, dentro de lo que es la planificación deportiva que tiene el plantel del Deportivo Cuenca para este año 2023. Como punto número uno eh, está el tema de contrataciones. Hemos eh, logrado conseguir eh, la contratación de 28 jugadores eh, profesionales más los cuatro juveniles que el cuerpo técnico determine. Eh, prácticamente está cerrado el plantel de jugadores ah, podría haber una novedad eh, en las próximas semanas de acuerdo a cómo esté la parte financiera del club y de esa manera eh, cerraríamos lo que, lo que va a ser el plantel 2023 la última contratación fue de Rodrigo Melo eh, realmente para nosotros es eh, muy satisfactorio poder cerrar esa operación porque no solamente eh, vamos a poder contar con el jugador sino también con un contrato a largo plazo. Eh, realmente ha sido una operación eh, muy complicada de, de cerrar eh, por todas las variables y por todo el entorno que, que el jugador junto al a club, dueño de sus derechos deportivos hasta este año, eh, generaban. Pero afortunadamente nos hemos... Eh, lo hemos cerrado pero nos hemos comprometido con un tema económico que seguramente mm, va a ser importante cumplirlo para que el jugador pueda estar habilitado, por eso mi llamado en este eh, aspecto para toda la afición, para todos los hinchas que, que sigan apoyando al club, que sigan comprando los abonos, ya que eso va a ser fundamental para poder cumplir con los requerimientos que el club eh, comunicaciones de Argentina eh, requiere para que pueda enviar el CTI y el jugador pueda estar habilitado. Quiero mencionarlo esto porque es fundamental que contar con Rodrigo para el inicio del torneo y creo que va a haber un, un apoyo importante por la afición, eh, está habiendo un apoyo importante por el grupo inversor para poder adquirir los derechos eh, deportivos eh, de Rodrigo Melo en un 50% y creo que en ese sentido eh, pues eh, la pelotita está en la cancha del, del Cuenca, tenemos que cumplir todos estos requerimientos para que las cosas puedan encaminarse y que Rodrigo pueda estar habilitado en la primera fecha del, del, del torneo. Eso en cuanto a, a lo que es la contratación de Rodrigo, también mencionar que no se cierra la posibilidad que, de que podamos contratar otro jugador, va a depender también justamente de este apoyo del hincha, de este apoyo de las empresas privadas y el apoyo de, del grupo inversor para que esto se pueda cristalizar sabiendo que, que en esta temporada tenemos varias, eh, varias competencias como la Copa Sudamericana, el Torneo Liga Pro y la Copa Ecuador. Eso en cuanto a contrataciones, eh, también quería informarles que dentro de la planificación deportiva está estructurado varios partidos amistosos, alrededor de cinco o seis. Todo va a depender de las circunstancias de, de la parte física de los jugadores, pero vamos a iniciar en esta semana con un partido amistoso ante Orense en la ciudad de Machala, el día sábado 21 en horas de la tarde, a las 4 de la tarde. Eh, a semana siguiente devolverá la visita a Orense, eh, esta vez el 29 de, de enero en la ciudad de, de Cuenca o, o en una cancha al, a, dentro de, de la provincia. Y después tendremos ya los partidos eh, planificados con Barcelona tanto el 4 de febrero y el 11 de febrero acá en la ciudad de Cuenca eh, después tendremos la posibilidad de jugar dos partidos más, eh, si así la, el cuerpo técnico lo requiere o, o si la posibilidad de, de poder actuar en dos partidos antes del inicio del torneo que va o está establecido para el 24 de febrero eso en cuanto a la planificación de partidos amistosos eh, en cuanto a lo que es Liga Pro, estamos ya trabajando en lo que va a ser la habilitación de todo el plantel, tanto en federación y en, y en lo que va a ser el control económico de Liga Pro para tener habilitado el equipo eh, previo al inicio del, del torneo, en el cual ya tenemos un cupo establecido y esperamos, pues, obviamente, eh, cumplir con todo el proceso respectivo. Y la Copa Sudamericana, que, pues, sin lugar a dudas, eh, la preparación del equipo está enfocada a poder tener un, un gran rendimiento y un gran eh, debut en lo que va a ser el partido del 9 de marzo ante Melec en la ciudad de Guayaquil. Eso en cuanto a todas las novedades y a toda la información que les puedo eh, decir a toda
0: la hinchada del, del club y a todos los señores periodistas. Muchas gracias. Y ahora sí, era esperado por todos. El jugador Rodrigo Melo, argentino, definitivamente jugará en el Deportivo Cuenca. Aquí las palabras de Melo. Y sí, como vos dijiste,
10: estoy desde la semana pasada entrenando, pero bueno, faltaba la firma, por suerte se pudo dar ayer. Eh, se pusieron de acuerdo todas las partes y bueno, ya nos deja una tranquilidad a todos, ¿no? Y por ese lado también a mí me alivia porque era lo que quería, ya quería que se anuncie y bueno, ya enfocarme al 100 en lo que respecta para Cuenca. La verdad que me puso muy contento porque, bueno, yo pertenecía a un equipo de comunicaciones y siempre me fui a préstamo y en todos esos préstamos eh, lo que yo quería era que algún equipo de, de, eh, deposite la confianza en mí, como lo hizo Cuenca, eh, por diferentes motivos años anteriores no se pudo, pero bueno, eh, la verdad que estoy totalmente agradecido con Cuenca, que hizo ese esfuerzo, y nada, quiero, quiero devolverle este año eh, ese esfuerzo que hizo por mí, no eh, obviamente brindándome al máximo, con profesionalismo, con compromiso, y, y con respecto a los chicos que que los volví a ver, la verdad que muy contento, porque éramos más de, eran más de 15 chicos del año pasado, eh, y me pasó que cuando llegué en el, 2022, en el 2022, eran solamente cuatro, y los nuevos éramos la mayoría, en cambio ahora es distinto, entonces eso está bueno porque los chicos que llegan se van a acoplar más rápido, y, y nos va a facilitar a todos, ¿no? no ya nos conocemos, ya conocemos al cuerpo técnico, conocemos la ciudad, el club, entonces, nada, los chicos se van a acoplar seguramente eh, más fácil y más rápido. Lo positivo es que ya nos conocen y nosotros los conocemos a ellos. Eso es muy importante. Y con respecto al juego, mucho no te puedo decir, porque bueno, llegué hace una semana, estamos haciendo mucho hincapié a la parte física, y bueno, todavía no, no tenemos como un esquema definido, viste, o algo, algo así. Pero obviamente que va a ser muy similar a lo, de, lo del año pasado, supongo, ¿no? Y, y lo que dije antes, lo importante es que ya nos conoce. Existió ofertas de otros equipos, los que vos nombraste, la, eh, eh, sí, no, no se terminó dando, pero lo que más pesó por Cuenca fue que el hecho de que me compró parte del pase que era lo que yo venía buscando como le dije a Vivi antes en todas estas salidas a préstamos que tuve eh, era una mochila que yo cargaba, la verdad es pesada pero necesitaba ya desprenderme de, del club donde pertenecía eh, por algo de, de edad por algo de que hace mucho tiempo me iba yendo a préstamo entonces ya, capaz que es algo mío, psicológico, nada, necesitaba desprenderme Cuenca fue el que hizo ese esfuerzo y lo que pesó es que se están haciendo las cosas bien ¿no? como, como dije anteriormente llegué al, al club y conozco a casi todos los, los chicos cosa que el año anterior habían quedado cuatro nada más entonces se ven unas mejorías muy importantes ya tenemos un complejo propio obviamente que, que hay que acondicionarlo mejor pero bueno, ya es, es propio, eso está bueno y, y yo creo que se están haciendo las incorporaciones, la verdad que más que interesantes, muy bien. Se está formando un lindo grupo. Entonces, obviamente, todo eso pesa. Cuando la línea que están bajando es clara, la verdad que eso me motivó, ¿no? Entonces, también opté por, por seguir acá en Cuenca. Porque la, la opción, sí, obviamente que está en, en poder hacer lo mejor posible y seguir creciendo, ¿no? Soy una persona que soy bastante ambiciosa, me gusta, seguir, me gusta progresar pero esto ya está claro que el hecho de que si llega a venir un club que, que me quiera tiene que convencer a, a todas las partes, entre ellas Cuenca. Entonces, obviamente que la prioridad hoy en día va a ser Cuenca y, y cuando ojalá que nos vaya muy bien y que a todos, porque a todos nos va, nos va a servir eso. Pero nada, hoy estoy enfocado en, en hacer lo mejor posible acá en el club porque la verdad que vamos a jugar competiciones que nunca, nunca jugué, como la sudamericana. Entonces eso me, me entusiasma mucho y, y me quiero preparar para ese partido. Sí, yo ayer firmé el contrato con Cuenca y no sé de qué deuda me está hablando con respecto al club donde yo pertenecía.
8: Bueno, de lo que se ha manifestado, de la información que hemos recibido, hay que pagar a comunicaciones un determinado valor a finales del mes de enero y la primera semana de febrero para que de esta manera pueda enviar la eh, la autorización, hablemos así para que usted pueda ya definitivamente actuar en el campeonato ecuatoriano de
10: fútbol vistiendo la catequilla después Ah, sí, sí, pero eso es parte de, del contrato se, se estipuló eso se acordaron entre ambas partes que iba a ser de esa manera es más, el, el por lo que tardó mi firma fue por eso. Fue porque se tenían que poner de acuerdo los, los clubes. Los míos ya estaban. Así que, si acordaron eso, es, es lo, que hay que, lo que se tiene que cumplir, nada más.
8: Correcto. Gracias, eh, Rodrigo. Y finalmente, para saber el pasa a mis compañeros colegas, de los jugadores nuevos, nuevos del Deportivo Fuente los incorporados, ¿a quiénes los conoce? Usted se ha dicho que ya jugó con alguno de ellos. ¿Nos puede explicar más sobre el tema?
10: Eh, conozco a Nicolás Rinaldi, que jugué con él, y después a, a Luciano Recalde, a el Pollo López, a Ávila, a ellos los enfrenté. Pero no, no, no tuve una relación como tuve con, con Nicolás, que compartimos tiempo juntos en, en estudiantes, creo que estuvimos un año y medio.
0: Vamos a hablar del equipo del de Delfín, el equipo de la ciudad de Manta. El Delfín también, a través de redes sociales, primero hizo oficial la presencia de Nixon Molina, ex Barcelona, como nuevo volante del conjunto cetáceo. Y después de hacerlo eh, público, a través de redes sociales, ya en la cancha estuvo presente el presidente José Delgado, el economista, para eh, presentárselo a sus compañero, su, eh, compañeros, a sus compañeros de club, a la prensa también, y aquí tenemos precisamente las palabras del economista José Delgado dándole la bienvenida a Nixon Molina, un jugador que tiene experiencia de haber estado en un equipo grande como el Barcelona, que de seguro revertirá aquello ya mismo a nivel de Copa Suramericana cuando Delfín visite a Liga de Quito en el Rodrigo Paz. El presidente Delgado presentando a Molina. el
10: tenerlo a presentar a Nietzsche. era una aspiración nuestra este año
4: de tenerlo
10: acá con nosotros. Un jugador de alta experiencia, de buena calidad, de
1: buena persona. Seguramente va a ser un buen compañero de ustedes. Contenemos a él a lo que tuvimos, lo que charlamos lo que necesitamos estar eh, acá en convivencia de familia, para que sea uno más de, de nosotros. Y estoy convencido y seguro que el aporte va a ser fundamental. Acá por muy importante que sea, nos siempre queremos una búsqueda sana, lo conozco a él como profesional, lo he venido siguiendo y tengo las mejores referencias. Por primera vez lo trato como jugador del club donde yo soy el presidente, pero estoy convencido que va a ser un gran aporte para nosotros, Quiero darte la bienvenida y seguramente vas a tener el respaldo de tu compañeros, como hemos tenido el respaldo todo de, de nosotros como
0: para con nosotros mismos. Así que bienvenido. gracias.
4: Agradecido con ustedes por la oportunidad de, de estar acá, eh, vengo a, a sumarme, a trabajar con cada uno de mis compañeros y que sea un año de bendición para cada uno de nosotros y podamos conseguir los anhelos personales y
6: grupales, que, que es lo más importante. muy bien.
0: Y continúan también las presentaciones, las notas con jugadores recién llegados, uno de ellos es Matías Ferreira, como ustedes saben todos son argentinos porque forman parte de el, eh, del técnico Guillermo Duró, quien les tiene la confianza y haberlos observado en sus clubes argentinos. Vamos con algunos detalles primero de Matías Ferreira, cara nueva en el fútbol ecuatoriano.
2: Jugando en el jocay, 21 de enero de 1994, 28 años, uruguayo, último equipo, Instituto de Córdoba, jugó 15 partidos, metió un gol, su peso 76 kilogramos, estatura 1 metro 75 centímetros.
0: Corrijo, no es argentino, es uruguayo el jugador Matías Ferreira. Vamos a continuación con la nota que nos envía el Departamento de Comunicaciones del cuadro del Delfín.
11: Eh, buenos días, eh, la verdad que, que el grupo bárbaro, este, se nota que, que hay buena madera y bueno, eh, creo que el, en lo personal para mí el grupo eh, va a ser lo que va a llevar a que, que este club logre lo, los objetivos.
4: Cuéntanos un poco cómo te es que defines dentro de la cancha.
11: Eh, yo más que nada soy más aguerrido este, y bueno, trato de de obviamente sacar la limpia cuando se puede y si no, bueno, buscaremos al nueve
0: Algo de conocimiento del fútbol ecuatoriano, referencia, has visto bueno ahora con las transmisiones que son a nivel internacional
11: sí estuve mirando este, los últimos partidos antes de venirme y bueno, sé que es un fútbol rápido eh, que son potentes y bueno este, y es un fútbol táctico así que, que trataremos de de a poquito acoplarnos y, y tratar de, de dar lo mejor
8: ¿qué hizo que ficharas Juegos del Fin?
11: Eh, bueno, eh, tenía la, la esperanza de, de jugar Copa y bueno, eh, creo que ese es el, el objetivo más importante que tiene el club y bueno, trataremos de, como te dije, de eh, dar el máximo para, para lograr el, el primer objetivo.
6: Hablas un poco de tus
0: características y, y me imagino que no tendrás problema en la adaptación acá porque es un fútbol bastante fuerte, los defensas aguerridos, que van bien abajo bueno, y, y el fútbol uruguayo es
11: así. Sí, sí. Este, bueno, eh, tal vez al, al principio este, nos vamos a ir conociendo, va, va a costar un poquito, pero a medida que pasan los días nos vamos sintiendo más cómodos y, y yo creo que, que vamos a ir bien.
0: Y vamos a continuar con otro equipo, el Cumbayá. Cumbayá estaba calladito, no se sabía nada, pero empezaron a llegar jugadores y demás y demás y ya tiene una cuota importante de jugadores extranjeros. De hecho, ha comenzado ya los trabajos de preparación, eh, eh, jugó el día... El día, a ver, déjenme revisar El día miércoles ante Liga Deportiva Universitaria de Quito eh, Y miren ustedes, también se está moviendo Vamos, ¿qué les parece con la nómina de jugadores del Cumbayá Que iniciaron los trabajos El equipo del de Cumbayá de la ciudad capital ¡Querido Cumbayá!
1: ¡Querido Cumbayá!
2: Joel Alirio Almache Hidalgo Hansel Javier Batalla Carreño Iván Becker Carlos Rivaldo Caicedo Pincar Omar Benjamín Cárdenas Salazar, Anthony Delpier Carranza Rodas, Leonardo Javier Chávez Alejandro, Pablo César Cifuente Cortés, Melvin Fabricio Díaz Canencia, Cristian David Duma, Luis Carlos Gustavinho Chila, Javier Ariel Martínez Montaño, Agustín Maciero, Derlis Joel Mereles Mora, Davor Alberto Montiel Loor, leonel romario nazareno delgado jaime andrés ortiz contreras teodoro paul paredes pavón juan carlos paredes riasco arián pucheta israel javier segura gonzález leandro nicolás sotile villena darwin ernesto suárez vélez romel alejandro tapia lucero michael antonio valencia escobar Eric Dalín Viveros Acosta Braulio Sanelo
0: nada más cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana ya llegó Juan Pablo Moreno Zambrano con esa música de viernes que nos pone a bailar y a mover el esqueleto sí señor, nos vamos es todo, más información deportiva después de las 13.30 si
1: sabemos cafetear, para la muerte.